0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Je suis Théophile Messer, l'un des rédacteurs en chef de, de l'équipe. Et je suis rejoint, comme à mon habitude maintenant, par euh, bah, deux des plus fines plumes, deux des plus fines plumes, dur à dire, de, du basket en France, euh, Antoine Pimel et Shai Mamou. Et euh, bah, avant de les saluer, je dois vous dire quand même que c'est un, un événement un petit peu important au sein de la rédaction Basket Session, parce que ça doit faire euh, allez, deux ans et demi qu'Antoine Pimel réclame euh, qu'on parle des Clippers. Euh, Antoine Pimel, fan numéro un de, des Clippers en France, ou du moins, c'est euh, <rire> peut-être un peu exagéré, mais on va dire principal défenseur des Clippers au sein de notre rédaction. Salut Antoine, euh, un rêve qui se réalise, euh, ton, ton sentiment euh, à, après cette annonce <rire> Salut les gars, mais déjà je suis plus défenseur que fan parce
1: que, en vérité, c'est plus que je, je milite pour leur chance de gagner.
0: ça rapproche petit à petit. C'est également, donc euh, Shai qui s'est pris et euh, qui va se retrouver en plein milieu d'une fusillade sans avoir rien demandé à personne. <rire> Comment ça va Shai aujourd'hui
2: Ça va très bien les gars, super.
0: Bon alors, euh, ce qui n'est pas nouveau, c'est que les Clippers se sont euh, éliminés des playoffs <rire> sans avoir été champions. <rire> Ce qui est nouveau, c'est qu'ils sont allés plus loin qu'ils ne qu'il n'y avait, enfin, c'est la première fois qu'ils vont aussi loin en playoff. Donc, voilà, on avait décidé aujourd'hui de faire un retour sur cette équipe qui est quand même intrigante, euh, qui est clivante et de faire à la fois un bilan sur leur saison cette année. Faire un petit retour en arrière parce que je pense qu'on a, a tendance à un petit peu oublier ce que, ça, ce que ça représentait les Clippers pendant des décennies et des décennies. Et puis ensuite, d'essayer de se projeter un petit peu euh, vers l'avenir, à commencer par la saison prochaine. Voir quelles sont les perspectives pour cette équipe qui sera malgré tout l'une des plus compétitives de NBA et de la Conférence Ouest. Euh, ben, on, on va commencer comme ça. Tout d'abord, ben, au final, quel est votre, votre ressenti alors, pas tout à fait à chaud, mais quand même dans la foulée de l'élimination des Clippers par les Suns en finale de conférence. Euh, quel est votre senti sur cette saison et surtout ces playoffs peut-être de, de Los Angeles On va commencer à aller à tout, tout seigneur, tout honneur. On va commencer par Antoine. Alors, sur la saison, dans son ensemble, je pense que globalement, quand même assez positif.
1: Parce que, bah, comme tu l'as dit, il y a quand même une, une perf historique, entre guillemets, qui est d'aller en finale de conférence. Même si je pense que les Clippers ne peuvent pas s'en féliciter en soi. Euh, Kowai avait bien dit de toute façon aller ah, en finale de conférence je m'en fous moi ce que je veux c'est gagner et je pense que c'est effectivement ce à quoi ce groupe aspire du coup je ne pense pas qu'ils peuvent non plus se féliciter d'avoir été en finale de conférence sur le résultat brut par contre sur la manière dont ils se sont défendus sur la manière dont ils ont remonté deux fois 1-2-0 sur la manière dont ils ont affronté l'adversité euh, en l'absence de leurs meilleurs joueurs et aussi de leur troisième meilleur joueur vu Baka ne jouait pas non plus. Je pense que sur ça, il y a effectivement pas mal de positifs, même si quelque part, paradoxalement, ça laisse quand même un goût d'inachevé, moi je trouve. Un peu, un peu amer, tu vois, de la manière dont ça se termine.
0: Shaï, comment, comment tu as vu les choses, toi
2: bah, En fait, je, je la trouve frustrante cette saison euh, de, de leur point de vue parce que euh, même s'ils n'étaient pas fantastiques en saison régulière, je, je les sentais plus ou moins en contrôle. Euh, J'avais l'impression que Kawhi et, et Paul George euh, se préparaient pour être... Euh, à leur, à leur forme optimale pour les playoffs et même s'ils ont eu des difficultés en début de playoffs, euh, je trouve qu'ils avaient toujours une certaine marge de manœuvre qui faisait que quand Kawhi et quand Paul George euh, arrivaient à, à, à concerter leurs efforts, ils étaient, ils avaient toujours une marge d'avance sur les autres équipes qu'ils ont affrontées. Et je me demande s'ils auraient pas pu à, à durer jusqu'en finale avec toutes les blessures qu'il y a eu dans la ligue. Euh, malheureusement, euh, la blessure de Kawhi a, a, a éteint toute tout cette, a éteint cette possibilité là. Mais euh, je suis d'accord avec ce que dit Antoine et du positif parce qu'on a vu comment l'équipe a réagi euh, malgré l'absence de Kohaï, même avant. Et Il y a peut-être euh, des choses qui vont, bah, qui vont animer euh, l'équipe par la suite, euh, qui seront développées pendant cette, euh, cette, euh, cette période de playoffs dans la difficulté et qui leur serviront pour l'année prochaine pour revenir pour jouer le titre.
0: Mais je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Là, il faut reconnaître que dès l'été dernier, Antoine était l'un des premiers au sein de notre rédaction à dire qu'il qu trouvait que les Clippers avaient certainement réussi leur intersaison et avaient probablement réussi le meilleur intersaison de Los Angeles, parce qu'on avait beaucoup parlé de, du recrutement des Lakers à l'époque. Je trouve que la saison t'a la saison donné entièrement raison, Antoine. Et un peu comme vous... En fait, ce que je trouve un, un peu fou, c'est que malgré les blessures, j'ai un, un peu le sentiment que les Clippers se sont débarrassés d'une partie de leur fameuse euh, malédiction, parce que souvent, euh, cette malédiction était associée plutôt à, à des craquages d'ordre mentaux. Euh, on se souvient des, des, des séries qu'ils ont pu mener euh, en euh, 3-1 et perdre à répétition avec Top Rivers à, à la tête. Et là, je dois reconnaître que même si euh, moi, le premier, j'avais été sceptique au moment où euh, tyron Lou a été choisi pour, euh, pour, pour reprendre ses équipe. Ces clippers ont fait preuve d'une abnégation à laquelle je ne m'attendais pas. Ils sont revenus après avoir été menés 2-0 par Dallas ils ont réussi à se hisser jusqu'en finale de conférence euh, même sans euh, Kawhi Leonard et en étant compétitif quasiment systématiquement en étant en se battant euh, je pense que Tyrone Lue est, est clairement pas l'un des meilleurs euh, tacticiens euh, de, de la ligue par contre il est à mon sens bien entouré on sait qu'il y a Kenya Atkinson euh, ah. et, et puis euh, on parle souvent de ces fameux entraîneurs qui sont censés être avant tout des, des, des sources de motivation on parle à outrance des Doc Rivers euh, ou bien de, ou d'autres et, et je pense que certainement dans, dans cet ordre de choses là euh, tyron Lou euh, est vraiment très bon j'ai trouvé qu'il avait fait euh, preuve d'adaptation on a vu des choses qui étaient assez intéressantes des euh, passages en zone qui ont un petit peu gêné Phoenix des choses comme ça même offensivement même si je trouve que ça manquait un peu de jeu certainement et que la, la, la charge était trop lourde pour Paul George au bout du compte, cette équipe des Clippers m'a surpris. Je les trouve, trouve qu'elle signe une saison qui est tout à fait honorable, même si c'est décevant au vu des blessures, notamment celle d'Ibaka que tu soulignais, Antoine. Mais par contre, je les trouve clairement dans la bonne, enfin, dans la bonne direction, du moins dans une bonne dynamique. Ouais, pour aller dans ton sens, je trouve que ce,
1: ce qui a... En fait, cha chacha, il cha, a raison, c'est quand même une fin frustrante, mais le, ce qui peut aider à, à apaiser la frustration, c'est, si tu veux, ce que tu as mis en avant, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'identité qui se crée, euh, qui peut se créer, en tout cas autour de cette campagne, ce côté guerrier, ce côté combatif. Euh, il n'y a pas, y a, y a pas d'identité de jeu aux Clippers, ça, c'est sûr. Mais par contre, y a, voilà, tu peux t'appuyer sur cette espèce de culture de « chez nous, ça se bat ». Et si tu vois, ça a commence commencé avec euh, ces playoffs où sur les trois séries, ils se battent. Et tu peux construire, je pense, à partir de ça, en mode bon, « voilà, nous, on est un groupe, on sait qu'on se bat ». Quoi qu'il arrive, on sait qu'on va se battre, on sait qu'on va y aller, on va se donner. Et comme tu as dit, les matchs, ils sont compétitifs. Franchement, à part le dernier où où ils sont cuits et, et ils, se prennent, euh, ils se prennent un blowout, mais en même temps, ils avaient fait, quatre, je crois c'est leur 15e match en, en, en un peu plus d'un mois, en un mois et genre deux jours. C'était encore serré ouais.
0: jusqu'à la moitié du 3-4 ouais, à peu près. Donc
1: oui, ouais, voilà, mais, 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 mais les autres matchs étaient vraiment serrés jusqu'au bout la plupart. Cette série, Phoenix gagne 4-2, mais ça peut pencher très facilement en faveur des Clippers, même sans Kawhi Leonard au final.
2: Il y a, y a quelque chose aussi euh, qui, qui du coup était ressorti de la saison dernière, euh, peut-être euh, une semaine après l'élimination euh, face à Denver. Je me souviens qu'il y avait eu des articles euh, assez euh, à charge sur l'atmosphère qu'il y avait dans le vestiaire, les privilèges de Paul George et de Kawhi Leonard. Euh, là, là, on a l'impression que peut-être le groupe, enfin c'est un cliché de dire ça, mais que le groupe a mieux vécu euh, que. Des, des joueurs comme Reggie Jackson et tout ça ont pris une place importante. Ils sont très appréciés dans le groupe. Euh, L'arrivée de Batum, sans être chauvin, euh, tout le monde l'apprécie dans le groupe. Il a fait le, il a tenu un rôle quasiment inespéré euh, pour ceux qui avaient suivi ses dernières saisons euh, à Charlotte. Euh, J'ai l'impression que, ouais, il y a vraiment quelque chose de positif qui est ressorti de ça. On n'est pas ressorti de cette campagne en se disant. Euh, ah, ils avaient une super team et ils se sont, euh, sont écroulés, c'est honteux. Là, tout le monde a dit, bah, franchement, malgré les, les galères, ils se sont, ils, ils ils sont battus et, et, et il y a quelque chose de, de bien qui va ressortir de ça, je pense. Et, et pour revenir à Tyrone Lou je, évidemment, personne ne va dire que c'est le tacticien du siècle. Euh, par contre, il, il a un bilan intéressant sur les, les matchs à élimination directe où, euh, où son équipe donc, peut sortir, peut être éliminée. Donc là, si on ajoute la dernière défaite contre Phoenix, il est quand même à 10-3, 10 victoires dans ces quatre figures-là. Donc, il a vraiment quelque chose... Euh, euh, ce qu'on prête toujours à Doug Rivers le fameux euh, le gueulard qui, qui est capable de tirer le meilleur de ses, de ses hommes et qu'on voit plus trop chez lui finalement bah, Tyronn il a peut-être cette, cette fibre-là dans le coaching et, et il a aussi tenté des choses hein. c'est vrai ce que tu disais Théo euh, il, a, il a souvent changé de line-up parfois contraint et forcé parce qu'il y a eu des blessures euh, qui l'oblige à ça mais euh, parfois d'un match à l'autre il n'y avait, avait pas la même compo. Quoi. il a tenté du small, du, du big c'était pas inintéressant vraiment
0: oui, je, ben, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est vrai que la difficulté pour, pour Tyronnou, euh, c'est qu'on peut lui reprocher de ne pas créer du jeu. Tout à l'heure, tu parlais, Antoine, d'identité de, de jeu offensivement. Il n'y en a pas vraiment euh, aux Clippers. Où en fait, il y en a une. L'identité de jeu, c'est Kawhi Leonard et Paul George. Et la complexité euh, à laquelle euh, Tyronnou a été, a, été, a été confronté, c'est qu'une fois que Kawhi était blessé, ça devenait trop compliqué de créer du jeu à l'arrache euh, euh, sur, euh, sur le tas à ce moment-là de la saison c'est vrai que finalement dans une équipe comme Utah qui va moins loin que, que les Clippers où là il y a une identité de jeu offensif ça joue mais il n'y a pas forcément un joueur leader qui porte la responsabilité du jeu offensif tu te dis bon, bah s'il y a un, un blessé on le remplace par un autre joueur et le, le système continue de fonctionner et finalement j'ai trouvé que c'était quand même assez incroyable que les Clippers aillent aussi loin sans Kawhi parce que je vais vous ressortir quand même les, les stats de de Leonard au moment de sa blessure en playoff cette année, c'était 30,4 points à 57,3% de réussite, 39% à 3 points, 7,7 rebonds, 4, passes décisives, 2,1% interceptions, euh, tout ça en étant euh, le point euh, central de, de, de l'attaque. Euh, voilà, donc euh, tout ça pour dire que finalement Tyrone Lou euh, je trouve a trouvé quand même des solutions. Et il a, il a parfois tâtonné, euh, qui, qui ne l'aurait pas fait, euh, utiliser Batum dans un rôle différent de celui qui était censé être le sien quand il y avait Kawhi et Paul George, c'était pas simple. On l'a vu essayer avec aussi euh, tâtonner un peu avec Zubac par moment. Euh, une grosse interrogation pour moi, on pourrait revenir, c'est l'utilisation de Luke Kennard que je trouve vraiment euh, complexe parce que quand on paye un joueur aussi ch aussi cher et qu'on le fait jouer que 14 minutes en playoff, c'est qu'il y a quand même un souci dans dans l'équilibre de la rotation. Mais euh, je trouve que c'est c'est un c'est un, un bilan assez positif pour pour les Clippers et euh, limite on a l'impression que c'est une nouvelle équipe. J'ai pas eu en voyant jouer ces Clippers là. J'ai même pas en playoff, j'ai pas du tout repensé aux Clippers de l'an dernier, c'était tirer une balle dans le pied. J'ai pas repensé aux Clippers de l'époque Love City qui craquait systématiquement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement de, de, positif pour, le, pour cette équipe de Los Angeles.
1: Il ouais, y a, a, a un espèce de renouveau. Là, là où c'est presque ironique, c'est en fait en NBA, t t as, t as, ta fenêtre de tir est très souvent très courte. Et malgré tout le positif qu'on est en train de mettre en avant, en fait, tu peux aussi, alors on n'a pas la réponse tout de suite, mais te dire, euh, ah mais merde, ils ont peut-être raté leur année, en fait. Comme disait Sha, beaucoup de... Je pense que c'était la meilleure équipe à l'Ouest. Le... Bon, de toute façon, je le pensais déjà avant, mais je, je pense très sincèrement que, même si. C'est vraiment pas pour enlever à Phoenix, mais je pense très sincèrement que les Clippers au complet euh, seraient allés en finale. Je les aurais même mis vainqueurs face aux Bucks au complet. Euh, même si pour le coup ça aurait été peut-être plus compliqué, il y a quand même plus de vécu collectif euh, du côté des Bucks. Mais malgré ça, tu vois, tu peux te demander, euh, voilà, ils, ils, ont, ils vont avoir des, 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 des choses à gérer, les Clippers. Tu vois, il y a, a Kawhi qui peut être potentiellement free agent, même si j'ai du mal à imaginer son départ. Tu as Reggie Jackson qui est libre et qui, bah, pour le coup, peut demander un vrai contrat parce qu'il a, a fait des super playoffs. Tu as Batum qui est libre. Donc, au final, même si tu as fait un très bon parcours, tu n'as pas une tâche facile là pour. Tu peux, tu peux te construire dessus, mais t as, t as, tu vas avoir quand même des, des échéances très rapides qui arrivent et, et ça, ça va être important de bien les gérer s'ils veulent vraiment continuer à effacer le passé dont tu parlais en fait.
2: Mais cette fois-là, là, il là, là, y, y a comme l'impression que ça va peut-être pouvoir travailler sereinement, sans, sans énormes interrogations, sans les, des querelles internes sur les, les fameux privilèges que j'évoquais tout à l'heure. On a l'impression que. Là, là, là Kawhi m'avait l'air bien plus intégré dans le groupe, même si c'est toujours difficilement perceptible avec lui. Euh, je l'ai voilà, trouvé euh, plus, ouais, plus impliqué. Et, euh, a, après, il y a toujours des rumeurs, hein, c'est toujours comme ça. Mais là, avec la blessure, ça a commencé à reparler de la situation à San Antonio. Est-ce que le staff médical est bien en accord avec lui Est-ce qu'il continue d'aller voir ses médecins personnels, etc. Mais je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il a envie de rester avec cette équipe-là. Il a déjà gagné avec deux équipes différentes j'imagine mal euh, que Way ouais, euh, faire autre chose là. Juste
1: pour, pour juste sur cette rumeur, si je peux juste me permettre cette rumeur, mm. faut savoir que la source c'est Skip Bayless. Donc c'est bon, c'est voilà, Skip Bayless aime beaucoup faire le buzz et je la trouve très facile à construire, c'est-à-dire que tu vois, ah bah tiens, ça s'est passé comme ça au Spurs, il était blessé, il a remis en question le truc médical. Donc, c'est très facile si tu veux créer du buzz, ce qui est exactement le but de Skip Bayless, vu que c'est le but de son émission. Tu vois, de mettre en avant, ah bah tiens, il est blessé, il ne revient pas, on ne sait pas, c'est pas clair, bah tiens. On...
2: Et puis, il le déteste en plus, il n'aime ouais. pas. Que, ouais, à la base, base c'était son joueur préféré, il l'aimait San Antonio et puis… Euh... Le, le, voir partir, le voir partir de cette manière-là il ne il, il, il l'appelait même plus par son prénom il l'appelait numéro 3 et tout ouais, je,
1: je, sachant qu'en plus je pense sincèrement que si Kawhi il voulait faire virer le staff médical des Clippers aujourd'hui il aurait oui. <rire> juste à lever le doigt et à dire bon voilà eux ils partent et ça partirait quoi oui.
0: Et bah oui, c'est clair. Et puis, peut-être, avant qu'on qu qu passe sur, sur l'avenir de, de, des Clippers, il euh, y a une chose, je pense, qu'il faudrait qu'on qu soulève avant tout, c'est quand même les playoffs de Paul George, parce que, complètement décrié l'an dernier, c'était peut-être le, le plus gros perdant des playoffs euh, 2020, c'était peut-être lui, au bout du compte, avec euh, des mèmes dans tous les sens, des blagues sur Internet, à non plus finir sur euh, Pandemic pi. Euh, alors bon, on va pas revenir sur ses, per ses performances. L'an dernier était clairement décevante, vu le joueur que c'était. Mais euh, bah, cette année, à titre personnel, moi, ça m'a fait quand même plaisir de revoir ce joueur que je trouve quand même un joueur magnifique, extrêmement complet, le voir à ce niveau de, de performance euh, durant ces playoffs avec euh, les Clippers. Certes, il n'a pas permis aux Clippers d'aller jusqu'en finale, mais par contre, voilà, il a quand même prouvé qu'il pouvait porter une équipe euh, un, d'une certaine manière euh, euh, assez loin, que c'était vraiment, on ne s'était pas trompé quand à un moment on se demandait lorsqu'il était encore à, à Indiana ou même sa saison à O'KC si ce n'était pas l'un des meilleurs alliés juste derrière Libran et, et, et Kevin Durand. Joueur quand même incroyable, belle performance, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces, ces playoffs, mais moi je l'ai trouvé relativement, euh, comment dire, libre de, de tout reproche.
2: Il ouais, y, y a un truc qui m'est revenu, du coup je suis retombé sur quelque chose parce qu'au moment où il y a eu la, la, une sorte de réhabilitation de Paul George quand il a vraiment fait une bonne série, des, des, qu'il enchaîne des bons matchs euh, je ne sais plus j'avais vu ça mais euh, vous savez d où, d où, du coup d'où est parti le coup de playoff P parce que euh, tout le monde s'est moqué de lui en disant bah, il a annoncé qu'il allait tout casser en playoff genre je vais claquer 40 points et machin c'est un peu l'image qu'on a de playoff P c'est à dire qu'il se vend comme un monstre et, et en fait c'était vraiment euh, après un match euh, c'était sur la défense en fait euh, oui. le journaliste lui dit lui demande euh, du coup euh, euh, au niveau de la défense est-ce que, est que vous allez jouer un peu différemment euh, là en playoff et il dit juste euh, ah, vous, avez, vous vous avez pas encore rencontré playoff P il dit juste ça donc c'est <rire> sur le coup c'est ouais, bah, beaucoup je trouve que c'est très différent de, de ce qu'on est ressorti en fait oui,
0: et je ouais.
2: te rends compte de comment c'est à quel point c'est parti loin c'est-à-dire que alors c'était drôle sur le coup quand on est extérieur à la chose lui euh, lui, il l'a dit lui-même, hein, il s'est senti euh, pris à partie et, et traité euh, très différemment de beaucoup des autres stars de la ligue. Euh, mais en tout cas, voilà, moi, je voulais dire déjà que c'était parti de là, donc c'était moins euh, arrogant et, euh, que, que ce qu'on pouvait penser. Et après, euh, oui, effectivement, il a, fait, il a fait des excellents play avec et sans Kawhi. Il y a eu un ou deux matchs où il s'est un peu troué au niveau de l'adresse, mais quand tu es la, seule, la première option et que tu es, es obligé de prendre tes responsabilités, parce que tu ne sais pas si Reggie Jackson, il va forcément claquer 25 points à chaque match je trouve qu'il a, a été impressionnant et, et c'est peut-être aussi prometteur, comme je disais tout à l'heure, pour l'année prochaine.
0: Cette année, une stat qui est quand même intéressante, c'est qu'aucun joueur n'a joué plus de minutes que, que Paul George en ouais. saison régulière ou en playoff Donc Effectivement, tu as raison de noter son, son, son manque d'adresse dans certains matchs, notamment de la série contre le Phoenix. Mais euh, euh, voilà, il, il a dû littéralement porter cette équipe tout du long mais c'est très intéressant ce que tu as souligné Charles. je ne savais
1: pas du tout là, cette histoire euh, euh, qu'en fait c'était plus lié à la défense tu vois parce que c'est quand même toujours un mec qui s'est donné pour le coup même s'il s'est foiré sur... même l'an dernier en fait il se donnait quand même moi je trouve que sur ces playoffs en fait on, on a pu se rappeler de qui est Paul George aussi bien en bien que en, entre guillemets en mal c'est à dire que Paul George aujourd'hui c'est un des 15 meilleurs joueurs de la ligue euh, il a montré sur ses enfin ouais je dirais ouais je pense 15 ouais 15. Ça, ça vous semble honnête ouais, 15 ouais je pense tu aurais dit quoi, pardon? Non, euh, non. non, ça me semble ouais. Totalement, ouais. totalement juste. Ouais, enfin, voilà. en tout cas, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue et que du coup, bah, il est tout à fait capable de porter une équipe. Euh, et qu'en même temps, bah, on a aussi vu ses limites. C'est peut-être un des 15, mais ce n'est pas non plus un des 5 meilleurs et qu'à un moment, bah, voilà, tu, il ne va pas faire 6 matchs de suite. Euh, en portant constamment l'équipe il y a des matchs où il va un peu se trouer en termes d'adresse il y a des soirs où il va un peu moins porter mais dans l'ensemble vraiment je, ouais, ça, ça, ça rappelle qui il est ça permet un peu de remettre en perspective certaines choses et puis au final Paul-Georges il était là dans le rôle d'une première option mais il y a quelque chose que j'aime bien chez lui, c'est que lui même s'il est plus ou moins dans son prime il, a, il est capable d'accepter que ce n'est pas un numéro 1 s'il veut gagner. Et il n'y a quand même pas beaucoup de stars qui sont capables de comprendre ça, de comprendre ça pardon, avant d'avoir 32 ou 33 ans. Lui, dès maintenant, il sait très bien OK, je ne suis pas vraiment un numéro 1. Donc, je me mets derrière Kawhi. Il le dit toujours Kawhi est notre meilleur joueur. Il ne cherche pas à dire je suis la co-star comme Bill et Wall pouvaient le faire ou les mecs, on a l'impression qu'ils se tiraient dessus pour, pour savoir qui est la star de l'équipe. Lui, il accepte volontiers son rôle de deuxième star. Et au final, si c'est ta deuxième star, bah, T'as pas beaucoup d'équipes qui peuvent arriver et dire bah nous, notre deuxième star c'est pas le
2: genre. mais il ouais, y, y, y a deux choses. C'est-à-dire que tu as, as complètement raison parce que euh, on parle d'un type qui a été troisième euh, du classement du MVP il y a quoi, il y a deux ans. Euh, ouais. Quand c est, c est un, un ensemble, qu il a cogné il, il, il a fait des saisons euh, où quand on faisait nos MVP race, toute une première partie de saison, il était tout le temps top 5, enfin, c'était vraiment ultra complet, etc. Et d'un côté, euh, je, sais, on sait toujours pas, je trouve qu'on ne sait toujours pas si ça peut être une fantastique deuxième option. Parce que l'année dernière, en, dans le contexte de play ça n'a pas été une fantastique deuxième option. Je pense qu'on est, on est d'accord. Il a, il a un peu sous-performé par rapport à ce qu'on qu le sait capable de faire. Euh, et on a vu que c'était une belle première option là, sur la dernière série, mais peut-être pas assez pour... Euh, donc je, je trouve encore qu'il y a moyen que son image évolue et que son statut évolue encore dans la Ligue parce qu'il n'est pas encore euh, vieux. et que et, et, et qu on va, on va peut-être le, le, le scénario idéal, c'est qu'il soit effectivement un un numéro un bis parfait dans une campagne réussie des Clippers parce que ça, on n'a pas encore vu du coup.
0: Oui, bah, ça sera effectivement, ça, ça sera à suivre du côté de, des, des Clippers. Là, encore une fois, hein, je reviens un petit peu là-dessus, mais je pense que ce, ce qui n'a pas aidé, c'est qu'il y a des moments où je pense que c'était trop dur pour lui parce qu'il n'y avait pas, euh, comment dire, d'un point de vue euh, euh, vraiment organisation du jeu des Clippers. Le jeu des Clippers n'était pas fait pour que Paul-Georges se retrouve à être leader offensif et il y a quand même pas mal de fois, même jusque dans le, le dernier match, où tu le retrouves à devoir jouer un contraint un avec quatre autres joueurs qui le regardent sans vraiment savoir quoi faire, sans vraiment qu'il y ait du liant et là où Paul-Georges le trouve, enfin il est, il est, il est très fort, c'est ce que tu disais Antoine, dans ce rôle de deuxième option qui a presque le niveau d'une première option et qui va donner du lien, en fait c'est un petit peu l'opposé de ce qu'on pouvait reprocher à Carmelo Anthony à un moment c'est que la balle est tout le temps vivante avec lui euh, ça bouge il passe il drive il shoot ou il va défendre fort faire des interceptions mais c'est un vrai euh, c'est un vrai élément dans un collectif et c'est ça qui sera intéressant de voir pour l'an prochain euh, on en reparlera tout à l'heure dans, dans le podcast mais euh ça sera intéressant de voir si, euh, euh, à cause des blessures, Tyrone Lue sera obligé ou non de réfléchir un petit peu à d'autres options euh, de manière à, être, à pouvoir s'adapter plus facilement au cours de la saison parce que même si euh, Kawhi Leonard revient et repart avec les Clippers, euh, on va repartir en, en load management avec lui à tous les coups l'an prochain et donc trouver des solutions pour avoir d'autres créateurs qui puissent euh, s'intégrer dans un, dans un collectif et que les Clippers puissent être performants même sans, sans Kawhi. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, il y a vraiment un, un,
1: un lien qui peut se faire entre paul George et Tyron Lue. C'est-à-dire que je, je, je pense qu a, les les que les playoffs montrent à la fois ce qu'il y a de bon et ce qui est un peu plus limité chez paul George. Et au final, la manière dont paul George euh, joue euh, témoigne aussi un peu des qualités et des limites de Tyron Lue. C'est-à-dire que Tyron Lue a quand même réussi à complètement relancer mentalement paul George. Euh, je pense, je ne suis pas dans la tête de Paul George, mais je pense que Tyrone Lou a vraiment eu un très gros impact sur la saison de Paul George. Il a vraiment su lui donner confiance et, et c'est ça dont il avait besoin. Et d'un autre côté, comme tu dis, bah, les limites, de, la fatigue que parfois Paul George a, a pu afficher en, en jouant tout le temps seul, première option, avec énormément de, de responsabilités, ça montre quelque part aussi les lacunes de Lou, voilà, qui, comme tu as dit, il n'y a pas de structure dans le jeu. Et les Clippers euh, savent que leurs deux meilleurs joueurs sont de toute façon des joueurs plutôt enclins aux blessures. Donc, il va falloir quand même euh, peut-être essayer de trouver euh, une espèce de base un peu sur, comme tu as dit, sur laquelle tu peux te reposer quand il, quand il manque
0: un tel ou un tel. Quoi. Ouais. Alors ça, ça, ça va être à suivre. On va revenir à, un petit peu après sur, sur l'avenir à court terme des, des, des Clippers. Mais quand même, euh, voilà, les Clippers. En 2021, ils ont fait une finale de conférence stade auquel il n'avait jamais réussi à accéder et je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu en arrière parce que c'est vrai que bon, peut-être pour les plus jeunes euh, les, petits, les plus jeunes ne se rendent peut-être pas compte de ce que ça représentait les Clippers pendant des décennies et des décennies, c'était vraiment la Ligue, la Ligue, c'était euh, une Ligue, euh, c'était une équipe dans laquelle même des, des très hauts choix de pique ont refusé d'aller, comme euh, Danny Ferry par exemple qui a préféré aller jouer à Rome euh, ou en Italie pardon, en tout cas je ne sais plus si c'était à Rome plutôt que de partir aux Clippers il faut se rendre compte de, de ces choses-là, alors j'ai noté quelque chose donc, euh, de, de côté. Donc, cette franchise a été créée durant la, sa première saison, c'est la saison 70-71. Il faut savoir qu'entre 1976 et 2005, donc 29 ans, en 29 ans, les Clippers n'ont fait que trois fois les playoffs, ont mm -hmm. été sortis systématiquement au premier tour. Il faut savoir que de toutes les équipes de la Ligue, ils il possèdent le deuxième plus faible pourcentage de victoires de l'histoire. Est-ce que vous avez une idée de qui, peut, qui a pu réussir à ouais, faire pire que les Clippers C'est sûr, sûr que c'est Minnesota. Minnesota, ouais. absolument. Donc <rire> voilà, quand on est deux à Minnesota, c'est jamais, ouais. c'est jamais un, un fait de gloire euh, très important. Et puis, il y a tout un tas de choses assez intéressantes quand on, on, on creuse un petit peu dans l'histoire de, de cette équipe pour montrer à quel point elle a peu... Euh, son histoire est peu glorieuse quelque part. Euh, alors, petit quiz, bien sûr, il n'y a, a rien à gagner et il n'y a pas de honte à ne pas connaître l'histoire des Clippers sur le bout des doigts. À votre avis, qui, euh, quel joueur a inscrit le plus grand nombre de points euh, pour cette franchise Danny Manning.
2: Bien ah, il il était trop blessé, Manning, je pense pas. les euh...
0: pas... Griffin. Griffin Pas, pas loin, c'est le deuxième de la franchise. Le premier, c'est Randy Smith. Si vous ne savez pas qui voilà. c'est, regardez l'image qui colle avec ce, avec ce podcast, vous verrez sa tête. Et ce qui est magnifique avec Randy Smith, c'est qu'il n'a jamais joué à Los Angeles. Il a fait huit saisons aux Buffalo Braves et <rire> une au San, Diego, au San Diego Clippers avant qu'il ne vienne à Los Angeles. C'est pour vous, vous situer un petit peu le niveau de l'équipe. Il a été quand même deux fois All-Star, donc vrai joueur, mais bien avant d'arriver à Los Angeles. Blake Griffin, deuxième meilleur, deux, ah, deuxième meilleur Griffin, sport, comme on vient d'en parler. À votre avis, qui est le joueur qui a joué le plus de matchs pour cette équipe André Jordan. Bingo <rire> ouais, Bravo <rire> Effectivement, tu étais quand même le qui avait la, la, la particularité d'être ah, euh, ouais, les joueurs les moins blessés de, de l'Op City. Donc, euh, voilà, exactement. Euh, et, euh, allez, on, on continue avec une stat peut-être un peu plus... Un peu plus euh, allez, encore un peu plus décalée. Quel est le, le joueur qui a le meilleur pourcentage à trois points de l'histoire de la franchise Didier oh. Pas mal. C'est pas lui, mais pas mal. Piatkowski. Le... <rire> Tenté aussi, et non, c'est Luc Kennard, donc voilà, une <rire> saison, c'est le le plus adroit de l'histoire de la franchise. Ouais, mais il a moins de volume, du coup. <rire> moins de volume, mais au pourcentage, hein, je dis simplement. Effectivement, Jedi euh, Retic était euh, deuxième. Mais par contre, du coup, c'est dommage qu'il ait pas fait jouer plus, alors, mais bon. Bah, à chaque fois qu'il est rentré, il a scoré quasiment. Le problème, c'était pas un problème <rire> en attaque, c'était effectivement un problème en défense. Mais alors, la question, c'est assez drôle, parce que quand on réfléchit pour voir qui est le meilleur joueur de l'histoire de cette franchise Alors, on peut avoir des avis divers, hein, je ne sais pas quels sont les vôtres, mais il euh, y en a un qui a énormément euh, d'atouts pour être considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de cette franchise, bah, c'est tout simplement Chris Paul. Six ouais, -ce saisons, que j Six saisons passées dans la franchise, meilleur passeur de l'histoire de la franchise, sixième meilleur scoreur, deuxième meilleur intercepteur et euh, meilleur win share de, de l'histoire de, de cette équipe. Euh, bon, Beaucoup de chiffres, beaucoup de stats, mais c'est pour montrer à quel point cette, cette, cette équipe n'a absolument aucune histoire euh, glorieuse derrière elle. Euh, si vous ne l'avez pas eu en, entre les mains, je vous, je vous invite à aller voir le, le MOOC spécial Los Angeles qu'on a sorti, parce qu'il y a un papier sur l'histoire des propriétaires qui se sont euh, succédés à la tête de, de cette équipe des Clippers. On dirait, un, on dirait franchement… Un, un, un roman un roman de gare ou une série pour, pour Netflix hein. c'est complètement fou on dirait que les, scénario, les scénaristes de Spargo euh, se sont mis au basket donc c'est une équipe voilà qui a été synonyme de nullité qui a été une blague pendant des années c'était soit ils étaient nuls soit de toute façon ils blessaient tous leurs joueurs on a parlé de Danny Manning on a ouais, parlé ouais. de Ron Harper on a parlé de Dominique Wilkins qui a été échangé là-bas et qui s'est euh, rompu le, le tendon d'Achille c'était vraiment jusqu'à l'arrivée notamment bah, de Blake Griffin qui avait redonné un peu d'espoir et finalement de Chris Paul jusqu'à cette équipe de l'Op City, euh, c'était euh, ce qu'il y avait de pire en NBA. Et donc, au final, euh, c'est pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, cette finale de conférence, elle n'est quand même pas euh, anecdotique pour, pour un club comme, comme celui-là, euh, parce que changement de propriétaire oblige, euh, c'est devenu une équipe sérieuse dans laquelle, euh, bah, finalement, Kawhi Leonard et Paul George ont choisi de leur plein gré d'aller... Ce qui n'était pas arrivé depuis, ben, je ne sais même pas depuis quand, puisque finalement, même Chris Paul avait été tradé là-bas. Ce n'était pas forcément son, son premier choix de, de destination.
2: C'est ironique, ouais, faire parce... ça. Vas-y, je vais Non, non, c'est fou. Que, ouais, je me souviens que personne ne voulait y aller. Euh, là, moi, quand j'ai commencé à suivre les Clippers, c'est ça, c'était vraiment ça. C'était l'équipe de la Loose. Moi, Danny Manning, je me, je, je me souviens, c'était quand même un sacré, un sacré potentiel. Et, euh, et c'est catastrophique qu'il se soit blessé aussi rapidement et qu'il ait joué aussi peu de matchs.
1: Ouais, ils ont quand même eu un beau passage dont tu n'as pas parlé mais c'était nul mais ah, il le passage oui. avec Darius Miles et Quentin Richardson c'est quand même un vrai kiff mais le ton de Brand, ils font les playoffs moi j'aime bien l'année où ils sont nuls l'année <rire> juste avant tu sais, où il y a vraiment la homme, tu sais, Quentin Richardson ils sont nuls genre ils gagnent 30 matchs mais,
2: mais c'était un contre, vrai bon ça pas regardé c'était ultra offensif ça, ça claquait des les hoops c'était cool on aurait ouais, dit mais... une
0: équipe de lycée Ouais, il y, a, y a, non mais il y avait du talent, il y avait notamment Coré Magetti, Antoine que tu avais eu l'occasion d'avoir en interview pour le ouais. MOOC spécial Los Angeles dont, dont je vous parlais, et qui est assez haut classé dans pas mal de stats all-time des Clippers, au bout du compte, simplement parce qu'il est resté euh, suffisamment longtemps. Sans, il fallait faire juste quatre les saisons les... et c'est bon. Quoi. Pour faire des stats, <rire> exactement.
1: Mais il y, y a un truc ironique, c'est que quelque part, en fait ils peuvent remercier les Brown James, parce que je pense que Kawhi Leonard, si James n'avait pas été aux Lakers, il n'aurait jamais en fait voulu aller aux Clippers. Et sa préférence avant que les débarque débarquent aux Lakers, sa préférence c'était les Lakers. Sauf que lui il voulait pas aller jouer avec les Browns, il voulait être le numéro un. Donc quelque part il profite un peu de ça et j'ai l'impression qu'ils essayent de, de se démarquer aussi de, cette, de tout ce passé depuis qu'il y a Balmer en changer les couleurs. Je pense que ça va pas tarder avant que le maillot blanc et noir devienne le maillot numéro 1 des Clippers je pense qu'ils vont complètement abandonner leur maillot rouge et bleu ouais. peut-être même dès la saison prochaine ça ne m'étonnerait vraiment pas je n'ai pas fait le calcul mais je crois qu'ils n'ont quasiment pas joué avec leur maillot traditionnel sur ces playoffs ils jouent toujours en fait avec le maillot City
2: euh... Et voilà la nouvelle salle aussi, la nouvelle salle à Inglewood ouais, nouvelle
1: salle qui va y avoir, ils ont une nouvelle police, ils ont un nouveau logo qui est en noir et blanc, ce qui me laisse encore plus penser que de toute façon, ils vont vraiment passer sur d'autres couleurs. Et euh, la question, ça va être même, est-ce qu'à un moment, ils ne vont pas changer de nom, même si ça, ce n'est pas facile à faire. Mais, mais, mais oui, il y, a, il y a vraiment un peu en mode, bon, ben, voilà, on se crée une nouvelle histoire, on a un propriétaire qui est prêt à lâcher des thunes dans la et à payer la luxure et taxes aussi longtemps qu'il le faut pour qu'on soit compétitif. Ça ne m'étonnerait pas que petit à petit... Ça se. un peu à l'instar de Manchester City au foot, que ça devienne une équipe, si tu veux, qui, qui pèse un, un moment et qu'on se dise, ah tiens, les Clippers, ouais, ça pèse et que certains ne se souviennent même plus à quel point ils
0: étaient nuls, quoi. <rire> Ce qui serait une réussite incroyable, hein, parce qu'avoir réussi à, à faire oublier ce, ce passif lourd euh, des, des Clippers euh, en relativement peu de temps dans le cas de Balmer, c'est quand même un, une vraie performance. Et bah, du coup, je pense que c'est une bonne transition pour parler un petit peu de, de la saison prochaine. On peut peut-être commencer avec une des choses que tu notais tout à l'heure, Antoine, c'est-à-dire que Kawhi Leonard a une player option pour la saison prochaine. S'il veut, il peut choisir de devenir free agent cette année. Quoi qu'il arrive, ce sera la dernière saison de son contrat actuel. Euh, est-ce qu'on est qu peut imaginer que Y choisir de, de, de changer d'équipe dès cet été, à votre avis
1: Moi, j'ai du mal à y croire. Euh, je, après, je suis moins catégorique sur ce point que… C'est bizarre, hein, ils ont fait un très beau parcours et pourtant, je suis moins catégorique sur ce point aujourd'hui qu'il y a deux mois. Mais je pense quand même qu'il est venu à Los Angeles pour rester. Je, je pense que c'est sa franchise qui le sait, qui dit « tiens » et euh, même s'il devient free agent, je pense que ce sera pour, juste pour signer un, un contrat plus long quoi. après euh, voilà, on, on sait que Dallas va tenter euh, une association dont Sitch Leonard euh, voilà, c est, c est,
2: je ne l'imagine pas, pas en fait le, plus, on, on, on plonger un peu sur la période où on ne savait pas trop où il allait aller exactement, où on savait que LA c'était une possibilité mais encore une fois il se disait parce que c'est les rumeurs personne n'a un peu infiltré le clan euh, Kauai hein, on se souvient que tous les, tous les consultants, journalistes, machin, ils arrivaient tous. Euh, Stephen A. Smith disait, oui, je, je peux vous affirmer aujourd'hui qu'il va signer aux Lakers. <rire> et, et au final, ils s'étaient tous plantés parce que personne n'avait vu venir le, le move conjugué avec Paul George. Mais je me souviens en tout cas qu'ils se disaient que, euh, le, avec l'oncle, donc le fameux oncle qui gère un peu ses, ses intérêts, qu'ils avaient exploré et qu'ils étaient intéressés par le marché de New York. Sauf que New York n'était pas du tout, les n'était étaient pas du tout... Euh, en, en état d'accueillir une superstar. Là, je ne dis pas que l'état des Knicks est fabuleux, mais ils ont théoriquement euh, de quoi faire pour être un peu plus crédibles. Mais je suis comme toi, je ne pense pas qu'il va bouger. Je pense qu'il voulait vraiment re retourner à Los Angeles. C'était le premier vrai choix de sa carrière au final. Hein. C'est drafté, il, 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 enfin, drafté à San Antonio, euh, tradé à Toronto. Euh, je pense qu'il a ses, ses racines, elles sont vraiment ancrées à Los Angeles et il a envie d'y rester, d'y faire sa vie. Et, et de gagner un titre, un troisième titre avec une troisième équipe différente en étant option numéro un, c'est rarissime. Si, si toutefois ça s'est déjà fait, je suis même pas certain. Mais...
1: mais si en plus, si on se passe sur la saison prochaine, j'ai l'impression que si tu réfléchis en termes de titre, mmh. euh, quelle équipe a le plus de chances de gagner Mais en fait, la base qu'il y a à Los Angeles est quand même plus forte que la base qu'il y a à New oui. York. Et même si oui. tu peux être attiré par, par les Knicks… En fait, en plus, aller te coller dans la ville de Kevin Durant, euh, bon, il partage déjà la ville avec les Bron James et Anthony Davis, mais tu vas vraiment aller jouer là où il y a les Nets et tu n'auras pas le talent finalement pour rivaliser avec eux. Je pense qu'au final, c'est mieux de rester aux Clippers. Et sur les quelques trucs qu'on connaît de la personnalité de Leonard, on sait que c'est quand même un mec casanier euh, mmh. qui aime ses routines et, et qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa Californie en, en fait, et que c'est très important pour lui quand même. Je pense que et, sinon je, il est parti de Toronto vraiment parce qu'il voulait être chez lui je ne pense ouais. pas qu'il est parti de Toronto pour avoir une meilleure équipe je pense qu'on le sait même s'il y avait le transfert Paul George il était quand même champion en titre je pense que vraiment l'idée c'était de rentrer chez lui et ça n'aurait pas de sens pour moi que deux ans après il parte autre part ou même à l'autre bout du pays Enfin, je pense vraiment qu'au final il a envie d'être
2: là et pour tout ce que tu as dit sur le côté casanier donc qui est vrai, c'est beaucoup plus facile d'être peinard et planqué à Los Angeles ou en Californie qu'à New York par exemple où si tu veux, si, 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 tu ne peux pas vivre en, en centre-ville et, et espérer être tranquille. quoi. Donc, c'est
1: Tu me fais penser à quelque chose. Il, euh, il a justement, alors ça ne veut jamais rien dire quand quelqu'un achète une baraque, mais Coaï Leonard, avant, il habitait donc même à San Diego, là ouais. où, il, là où il, euh,
2: il a fait sa fac. Fait sa
1: fac sauf qu'en fait, il venait en hélicoptère euh, oui. et il a arrêté de le faire depuis Kobe et du coup il s'est acheté une baraque super chère vraiment pour pouvoir aller au, euh, tranquillement euh, à l'entraînement et au match donc bon alors ça veut jamais rien dire mais bon <rire> tu vois, il a quand même lâché une baraque je pense que c'est dans l'optique il savait très bien que son contrat arrivait euh, dans pas longtemps, expiration, tu vois, ça l'a pas empêché de prendre la baraque. et Il n'a pas pris un, une petite baraque, tu sais, il a, il a vraiment pris un truc à 15 millions, euh, <rire> un, un mansion euh, dans lequel tu veux
0: quand même rester un petit peu, quoi. Ouais, bah, je, je suis assez d'accord avec vous, je serais très étonné effectivement de le voir partir pour toutes les raisons que vous avez soulevées, euh, aussi pour, euh, bah, parce que finalement, cette équipe a prouvé qu'elle qu a. Qu elle a qu'elle était bâtie pour pouvoir concourir pour essayer de jouer le titre en fait il suffit de voir jusqu'où elle a pu aller même même sans lui euh, pour être un peu exhaustif on parlait aussi des rumeurs Miami qui va essayer à tout prix de, de récupérer une autre grande star pour mettre avec euh, Kowai, avec euh, Jimmy Butler pardon bama Adebayo et euh, et voilà donc bon ça ça sera à suivre euh, je pense aussi également que, que Kawhi devrait au moins partir pour sa saison euh, activer enfin activer sa player option ou euh, ou euh, si si devait euh, casser son contrat ce serait pour signer aux, aux Clippers, mais euh, les Clippers vont avoir d'autres joueurs euh, sur lesquels réfléchir, parce que pour l'instant ne sont signés jusqu'au bout de la saison 2023-2024 que Paul-Georges, Marcus Morris et Luc Kennard, dont on parlait tout à l'heure, qui sera payé à ce moment-là 14 millions de dollars euh, pour 14 minutes par jeu, 2 minutes euh, mm -hmm. par match, ça, ça fait beaucoup euh, mais des questions vont se poser par rapport à des joueurs qui finalement ont été clés cette année, à commencer par Sergi Baka. Lui aussi, il a une player option euh, cette année cet été, pardon. Euh, là, je pense qu'il y a des chances quand même qu'il active ça, sa... enfin, qu'il qu reste aux Il Clippers. Euh, ouais. D'une part, parce que je ne suis pas sûr qu'une autre équipe sera prête à lui proposer 10 millions de dollars hein, vu qu'il sort d'une blessure au dos. On sait que c'est toujours un peu, un, peu, un peu délicat. Mais je serais curieux d'avoir votre avis euh, au sujet de deux de, de joueurs, notamment. Euh, on va les prendre dans l'ordre que vous voudrez. L'un euh, d'eux, c'est Nicolas Batum qui s'est vite rendu indispensable à cette équipe et qui est à nouveau free agent cet été. Et l'autre, c'est Demarcus Cousins qui a montré des choses de plus en plus intéressantes à mesure que les playoffs arrivaient, avançaient pardon, et qui, de mon point de vue, pourrait avoir un vrai rôle à jouer dans cette équipe si, euh, si euh, le, lui et le club arrivaient à, 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 à se mettre d'accord sur, sur un prix euh, sur la saison. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez, euh, vous voulez parler de ces joueurs. Euh.
2: Ouais, je, je pense qu'on peut commencer par, par Nicolas Batou parce que ouais. c'est ce qui me paraît le plus simple à à évoquer je, vraiment je l'imagine pas du tout aller ailleurs il est pas il me semble pas motivé par un contrat gigantesque il, a, il sort d'un contrat il va continuer d'être payé par les Hornets hein, d'ailleurs je pense qu'il qu a ce qu'il a ce qu'il a adoré aux Clippers c'est la, la, la situation la considération qu'on lui a donnée le rôle lui convient parfaitement c'est une équipe qui joue le titre ses proches aiment la vie là bas et vraiment il n'y a pas de j'imagine vraiment mal même s'il serait théoriquement convoité hein. Les gens ont bien vu que c'était le, enfin, le joueur de l'époque capable d'être un glue guy, un, un type qui défend, qui, qui met ses shoots dans le corner. Euh, voilà. Mais je, lui, je ne enfin, je sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais je ne le vois absolument pas aller ailleurs qu'aux Clippers.
1: Alors, par contre, il ne sera plus payé par l'Ornets. Hein, ah oui, les... Ça se termine là, euh, ouais. là, à la fin de cette saison. Mais je ouais. pense comme toi, je pense qu'il va rester. Je pense qu'il aime bien Los Angeles, la ville. Je pense qu'il aime bien les Clippers. Je pense qu'il aime bien ce groupe. Il est aimé au sein de ce groupe. Je pense ouais. comme toi qu'il ne va pas forcément chercher à avoir un contrat c'est à dire qu'en fait aujourd'hui Nicolas Batum il est dans une situation soit tu restes chez un contender et tu as un contrat plus faible et du coup l'argent n'est pas vraiment pris en compte au moment où tu fais, prends ta décision soit tu veux miser sur l'argent mais dans ce cas là il faut forcément que tu ailles dans des équipes plus faibles parce que c'est elles qui auront plus d'argent à te proposer ouais. euh, je pense que Batum je ne le, le connais pas, je ne parle pas avec lui, je ne connais pas ses intentions personnelles, mais à mon avis, à ce stade de sa carrière, il veut être compétitif, il aime la compétition, c'est quand même quelqu'un qui, qui baigne dans la compétition depuis qu'il qu est jeune, donc je pense qu'il va rester au Clippers, ça peut être un contrat où il lui donne 4 millions l'année, que je dis une bêtise sur ce montant, mais en tout cas, quelques millions sur, sur deux ans, je pense qu'ils peuvent lui proposer deux ans avec éventuellement un 1 plus 1, quelque chose comme ça, si jamais il il veut se décider au bout d'un an de retester le marché mais ça, ça, je pense qu'il y a moyen de trouver un deal. Pour DeMarcus Cousins, je suis, je suis moins convaincu qu'ils doivent le garder. en fait. C'est-à-dire que pour moi, ils doivent le garder que s'il est prêt à prendre un salaire vraiment petit. Parce que même si je pense qu'il peut être utile et même si je trouve qu'il recommence petit à petit à revenir, tu as encore quelques interrogations sur son état de santé, sur son état physique et... Tu as même l'interrogation sur... C'est-à-dire qu'il peut peser sur certaines séquences en play-off, mais je ne sais pas si tu peux en faire ton huitième homme, par exemple, pour moi. Pour moi, ça va un peu au-delà. C'est vraiment ton neuvième homme ton gars que tu vas lancer sur 15 minutes sur deux matchs par série, il va te faire la... Di... Ce qui est important, hein il va te faire la différence, tu vois. Il te met 15 points dans un match où tu as besoin qu'il marque, tu as besoin de scorer dessous, il est là, il rentre, il met 15 points, mais je ne serais pas prêt à mettre trop d'argent sur un joueur de ce profil. C'est vraiment, s'il est prêt à rester pour pas cher, ok, pas de souci tu restes avec nous. S'il veut signer un contrat plus long, je pense qu'il vaut mieux garder l'argent pour d'autres joueurs, parce que si je peux me permettre, Théo, il y a quand même aussi Reggie Jackson qui est free agent qui est peut-être même leur joueur le plus important, même si je pense qu'ils ont moins de chance.
0: Enfin, je le, je le vois pas rester, lui, pour le coup. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, moi, je trouve que c'était une des limites des Clippers, c'était que Reggie Jackson soit aussi important pour eux, au bout du compte, parce que malgré toutes ces, ces qualités, notamment d'engagement, euh, je trouve que... Enfin, après, chacun a ses sensibilités, mais je trouve que c'est dur, en fait, de, de voir partir en se disant qu'on doit com compter vraiment aussi lourdement sur un joueur de son profil qui a quand même... Euh, qui peut aller très haut, mais aussi descendre très bas avec peu de constance. Moi, ce que, ce que je dirais simplement sur Demarcus Cousins, tout à fait d'accord, la, la question, ça va être le prix. La question, ça va de savoir s'il y a une autre équipe qui sera prête à lui proposer beaucoup plus d'argent parce que je pense qu'il ira avant tout là où l'argent l'appellera, au bout du compte, à ce stade de sa carrière avec le retard qu'il qu a pris d'une certaine manière en raison de ses blessures. Mais c'est vrai que les quelques séquences euh, où il a été Demarcus Cousins, ça donnait tout de suite une autre dimension à cette équipe. Et là, je ne parle pas simplement de points. Je parle notamment dans, dans sa vision de jeu, euh, assez, un, bon assez passeur. un passeur quand même qui est plus que est bon capable. Ouais. Euh, j'ai trouvé, je l'ai senti. Alors, on est à l'extérieur du groupe, c'est toujours difficile à dire, mais j'ai so senti investi dans ce groupe, euh, plutôt à sa place. J'ai eu le sentiment que ses blessures euh, bah, lui avaient forcément, euh, l'avaient peut-être forcé à, à, comment dire, à un peu plus d'humilité. Donc, il avait l'air euh, d'être à l'aise aussi dans le rôle que, que lui confiait Tahirou, on ne l'a pas trop vu euh, avoir l'air de péter des câbles ou euh, mécontent de, de, de sa situation mais effectivement pas simple euh, au vu de bah, son, son historique de blessures, au vu de alors, sa personnalité du moins telle qu'on nous l'a dépeint ou euh, telle qu'elle est, qu est perçue mais euh, si euh, les Clippers arrivaient à le, à le conserver pour effectivement somme euh, moindre je pense que ça pourrait quand même être un joueur qui pourrait donner une toute autre dimension à cette équipe des, des Clippers, parce que ça leur donne quand même un, un, cette espèce de, de un grand plus qui peut jouer face à un grand, face à un grand, mais qui est quand même aussi assez mobile et assez bon tireur de loin pour euh, pouvoir servir dans des configurations plus ou moins small ball. À voir, hein, parce qu'il a quand même ses limitations en défense. Hein, ça, on ne va pas, on, on va pas se mentir là-dessus. Mais euh, je... Je, je me dis que ça, ça peut être un joueur quand même euh, important pour les Clippers, sachant que son, euh, la question sera aussi de savoir euh, dans quelle euh, mesure Serge Ibaka pourra revenir et dans quel état de forme il sera euh, l'an prochain.
2: Et je pense que personne, enfin, je vois pas une équipe donner un contrat de plus d'un an à Demarcus Cousins dans tous les cas. Hein. Ouais, ça, ça, me dit, ça serait étonnant. Il sort de deux énormes blessures. Euh... Au final, son rôle était relativement similaire aux Warriors sur la période sur laquelle il a pu jouer. En playoff. il a porté 10 bonnes minutes par-ci par-là. c'est intéressant. Et je pense qu'il aurait été bien au Lakers si ce n'était pas à, à ruiner le genou. Et, et, et là, là, je, je l'imagine bien rester au Clippers avec un contrat plutôt faible par rapport à son, son CV de base. Mais euh, moi, je le, vois, je le vois bien rester. Hein. Et, et, et pour, pour Reggie Jackson, pour revenir dessus euh, si toutefois ils ne le gardent pas, ce sera peut-être parce qu'ils euh, qu ont confiance en Terrence Mann, par exemple, ouais. qui, a fait, qui a été une Exactement. vraie révélation je trouve, cette année, euh, qui n'a pas, même pas encore le un temps de jeu si énorme. Hein. C'était très fluctuant en fonction des situations de match et des, des matchs. Euh, mais s'ils croient vraiment en Terrence Mann, peut-être qu'effectivement ils se passeront de Reggie Jackson aussi fort euh, est-il pu être euh, ces, de ces dernières semaines.
1: Mais ça va être une des clés, Terrence Mann et son développement et on en avait parlé un peu dans un podcast, mais je pense que clairement, c'est une des clés des, des Clippers parce que c'est un mec qui est sous contrat rookie. Et s'il peut, lui, avoir un, un, un impact tout en étant en contrat rookie, ça te permet de derrière recruter. Je me demande même si, en fait, pour les Clippers, la meilleure solution, justement, parce que je suis d'accord avec toi, Théo. Tu, je suis, trouvé, ça, ça me fait très plaisir pour Eddie Jackson, son renouveau, sa renaissance. Mais comme toi, je ne serais pas particulièrement ultra confiant si je devais aborder la prochaine saison en me disant « Reggie Jackson, c'est mon troisième scoreur. » J'aurais quand même quelques réticences. Euh, si, et, et même, tu vois, j'ai même envie de me dire, même si Reggie Jackson prend, est prêt à rester pour moins, même si ça peut être intéressant pour le groupe et même s'il a vraiment fait des bons playoffs. Est-ce que c'est pas mieux, par exemple, de garder l'argent et d'aller chercher un Kyle Lowry, tu vois, euh, qui est une possibilité pour les Clippers cet été. Euh, voilà, Kyle ça ferait beaucoup de bien aux Clippers, je pense. Si c'est sur une saison ou deux, c'est peut-être le joueur qui te manque pour aller vraiment te dire, ok, bon bah là, on peut battre n'importe qui. C'est leader de vestiaire, playmaker, il leur manque un playmaker clairement. Donc playmaker, défenseur, shooter à trois points, qui aura encore moins de responsabilités dans le 1 contre 1, vu que de toute façon, il y a Kawhi Leonard et Paul George. Donc il pourra vraiment jouer autour en profitant des décalages, en profitant des angles ouverts. Euh, ça peut être un joueur très intéressant le côté, pour
2: Sur le côté leader que tu évoquais, expérience un peu de playmaking du coup, on n'a pas parlé, mais Rajon Rondo, ça a été une énorme déception, je pense, pour eux aussi. Euh, parce que et on l'a pas vu, on l'a même vu euh, s'agacer, se, se, se prendre un peu le bec avec euh, Tyrone Lowe avec de, certains joueurs. Je, lui, pour le coup, je sais pas s'il sera encore là l'année prochaine, alors qu'il devait remplir ce rôle de, de vétéran qui a tout vu, tout connu, euh, tout gagné, euh, je pense que ça va être euh, ils vont devoir chercher quelqu'un d'autre, à mon avis.
0: Oui, bah, intéressant tout ça, Kyle Laurie, absolument, tout à fait, fait d'accord avec toi Antoine, si jamais les Clippers pouvaient s'attirer ces faveurs, ça serait une énorme prise je pense pour eux, Rondo effectivement décevant, alors je serais tenté de dire oui et non, peut-être qu'on en attendait trop aussi de Rondo à ce stade de, de sa carrière, euh, peut-être un peu frustré aussi de voir qu'il n'y avait pas plus de jeux qui se créaient <rire> peut-être qu'il se voit déjà plus avec la plaquette à prendre la place de Tyronnou dans les temps morts que, que sur le terrain pour, pour mener le jeu il euh, y a un autre joueur que je voudrais deux autres joueurs que je voudrais, euh, dont, je, dont je voudrais parler avec vous c'est euh, Zubach. moi j'ai trouvé excellent j'ai trouvé qu'il avait énormément manqué aux Clippers dans le, le dernier match, notamment, euh, notamment sur euh, la défense sur pick-and-roll et sa protection de cercle. Euh, Tous les lay que, que, enfin, Une partie des lay que Chris Paul a pu aller déposer euh, en deuxième mi-temps, je pense qu'il n'aurait pas forcément pu les mettre aussi facilement si Zubac avait été, euh, avait été euh, sur le terrain. Et l'autre joueur euh, qui est euh, vraiment problématique, je trouve, c'est Luke Kennard. Parce que euh, rentable offensivement dès qu'il est sur le terrain, mais ciblé défensivement, systématiquement, dès qu'il est sur le terrain. Donc, il euh, y, y, y a deux, euh, deux solutions. Soit c'est que Lou et son staff ne trouvent pas comment s'en servir. Et dans ce cas-là, il faut euh, trouver euh, comment euh, le remplacer par une pièce dont il, il pourrait se servir parce que il, il c'est un joueur qui a de la valeur. Soit il faut trouver une manière de l'utiliser sans que ça soit, euh, sans que ça soit euh, pénalisant pour l'équipe.
2: Pour Kenard, je reviens toujours à ce fameux truc lunaire où Luce ne nous souvenait plus de son nom alors qu'il venait de recruter. Enfin, ça, ça laissait un peu perplexe sur le fait qu'il le voulait vraiment ou qu'il savait quel type de joueur c'était au final. Donc je pense que tu as raison. C'est peut-être euh, soit, soit il va le connaître et il va réussir à mieux le développer, euh, soit, soit effectivement ils voudront peut-être chercher une, une porte de sortie pour lui. Euh, et pour match pour je suis un peu partagé parce que je suis d'accord avec toi sur les, les phases où il était là et utilisé. C'était très intéressant, il leur apportait quelque chose de, de vraiment intéressant. Mais euh, il y avait une... j'ai l'impression que sur les matchs où il avait un gros temps de jeu, les Clippers étaient... enfin, perdait quasi constamment, il me semblait avoir vu une stat là-dessus. Dès qu'ils dépassait les 25-30 ou 30 minutes, de... les 25-30 minutes les Clippers étaient dans le négatif. Quoi. Mais donc, dans tous les cas, il est sous contrat, il est là et il sera utile. Je ne sais pas si ça peut être le pivot titulaire avec un, un gros temps de jeu, mais il est dans la rotation et, et il est important et intéressant, c'est sûr.
1: Moi, je suis assez d'accord avec Et Je suis un peu nuancé sur Zubatch parce que j'ai l'impression que la vraie force des Clippers, en tout cas, du moins, tant qu'il leur manque un système, tant qu'ils n'ont pas de structure, ils ont intérêt à jouer le plus small ball possible parce qu'en fait, au moins, ils ont des espaces alors ouais. que dès qu'ils ne jouent pas small ball, en fait, ils ont tellement pas de jeu que souvent, la balle est elle circule juste d un, d un, d un, de 45 gauche à 45 droite, sans qu'il n'y ait personne qui fasse rien, et tout le monde se regarde un peu, puis au bout d'un moment, quoi, il est obligé de, de se débrouiller, donc je, je, je pense que Zubac, il faut que ça soit limité en minutes, et qu'au final, ça joue le plus souvent possible, small ball avec Ibaka en pivot. Par contre, effectivement, là où il est intéressant, c'est qu'à dans la conférence Ouest, euh, il y a quand même un certain Nikola Djokic, et il faut que tu aies un pivot. Alors, en fait, tu, même si Ibaka est capable de... Enfin, Ibaka est un très bon défenseur aussi, mais c'est intéressant d'avoir un gars qui va pouvoir quand même faire des fautes, qui va pouvoir euh, apporter de la taille face à Jokic. Donc, dans tous les cas, Zubac sera un joueur important pour les Clippers. Même si, pareil, je miserais vraiment plus sur du small ball. Et, et oui, et Luke Kennard, <rire> ça m'a fait très rire ce que tu disais sur Tyrone. C'est dommage. Je trouve que c'est un joueur qui a du potentiel, mais je, 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 qu'est-ce qu'il leur a pris de lui filer 64 millions avant même qu'il ait joué une minute ça c'est vraiment connu. un truc je ne comprends pas il n'y avait la, pas la pression de le re tout de suite j ai, j ai... mais bon parce que le, le pire c'est que tu vois tu peux, à la limite tu peux dé défendre l'idée en disant ouais, bon le re-signer comme ça on s'en sert comme, comme gars dans un trade mais en fait là Kenard il est payé tellement cher que tu devrais presque ajouter un atout je pense même qu'il faudrait ajouter un atout en fait, pour t'en séparer et, et je pense qu'ils vont être contraints de s'en séparer, en fait, pour faire de la masse, pour libérer de la place et, et pour, pour renforcer l'équipe. Euh, on en revient à Kylori, mais s'ils veulent signer Kylory, bah il faudra peut-être se séparer de Kennard et, et trouver quelqu'un qui veut bien le prendre et ensuite signer un shooter moins cher. Parce que je pense qu'ils peuvent trouver un mec qui remplit exactement le même rôle, peut-être avec un moins bon potentiel et en moins jeune.
2: Mais, et, mais et, bon, ça, et, ça. et dont Iron Lou se souviendra du nom, du coup euh... Ouais. je vous invite vraiment à revoir la vidéo c'est terrible c'est hyper c'est malaise TV en direct <rire> et, et franchement et le pire c'est que personne il n'y a aucun des journalistes qui, qui, qui l'interroge. c'était une conférence Zoom je crois et, et il met 30 secondes il, il est comme ça il est désespéré il ne se souvient plus du nom du mec c'est terrible
0: <rire> ah, c'est chaud mais pour euh, oui, bah pour, pour Zubac en fait euh, je suis en fait, euh, je vois ce que tu veux dire, Antoine, quand tu dis qu'il faudrait que les Clippers puissent jouer le plus possible small ball. C'est vrai, je pense, au vu de, de leur construction. Et, et là, c'était peut-être une des pires euh, finalement, une des pires euh, oppositions pour eux face à, face à Phoenix, parce qu'en fait, ils se faisaient punir systématiquement au rebond offensif quand Zubach n'était pas sur le terrain et qu'il y avait dit André -Eton. Ils sont tombés mmh. sur euh, l'équipe voilà, qui avait le rebond, le grand, qui est suffisamment mobile pour vraiment systématiquement essayer de jouer le rebond offensif euh, ouais, sans faire de faute, C'est là qu'il aura énormément manqué. Donc, euh, de toute façon, Zubac est toujours euh, sous contrat euh, pour la saison prochaine. Donc, euh, les Clippers ont un petit peu de, de temps euh, pour, pour voir tout ça. Pour Kennard, compliqué. Hein. Vraiment compliqué. D'autant que bon, ce n'est pas non plus le, genre des, des, des joueurs qui ne euh, jouent que d'un côté du terrain. Euh, il y en a d'autres. Donc, euh, sinon, il faut que ça soit... Je... Enfin, soit c'est un échange ce qui sera un énorme constat d'échec effectivement hein, vu, con... vu le contrat qu'ils lui ont proposé soit il faut trouver une manière d'utiliser de... ce joueur qui est quand même euh, bah, d'une adresse à trois points euh, vraiment impressionnante dans le dernier match il rentre premier ballon qui touche boum il shoot direct il ne se pose pas la question ça tombe dedans c'est quand même euh, voilà, il, y a, il y a de la valeur pour des joueurs comme ça euh, qui a quand même un sens du... c'est pas non plus que juste un shooter il Peut un peu, un peu porter la balle hein. je ne dis pas que c'est un ouais, shooter il était en progression tout ça ouais. Ouais. Il faut, faut, faut que les Clippers trouvent le moyen de se de, voilà, de servir de tout ça. Euh, Marcus Maurice, toujours sous contrat, encore jusqu'à la fin de la saison 2023-2024. Là, il a été, quand, quand, à chaque fois qu'il a pu jouer, il a plutôt été bon hein, pour, pour les Clippers. Moi, j'ai le sentiment, effectivement, comme, bah, comme Antoine l'avait noté dès le début de saison, que cette équipe est solide. Euh, que la question de la santé, bah ça, euh, personne ne peut euh, être sûr de, être certain d'avoir tous ces éléments au meilleur moment. Donc, ça, euh, voilà, leurs joueurs sont quand même pas encore trop vieux pour qu'ils se posent cette question de fond. Euh, l'effectif est solide il faudra quelques ajustements à coup sûr j'ai l'impression quand même que ça marche plutôt pas trop mal du côté du, du management donc moi j'ai le sentiment que cette saison peut aborder la saison prochaine avec de, de vraies ambitions que, quelle est, comment vous les voyez vous pour, pour la saison prochaine ben, je, je crois que dans le
1: dernier podcast je crois que j'avais dit Clippers Lakers comme finale de conférence ah ben... à l'ouest pour l'an prochain mais je, euh, ouais, je, je pense que si ça reste faudra voir après les mouvements parce que ça va très vite en NBA et au final euh, tu peux très vite avoir un, un transfert ou un rapport de force je pense que Dallas est un, un joueur de, de, de passer devant tout le monde à l'ouest euh, et les Lakers je suis toujours à l'espèce de petit truc dans ma tête qui me laisse penser que Chris Paul pourrait y aller
0: euh... ah <rire> <rire> moi je suis moi déjà j'y croyais pas euh, la semaine dernière ou euh, il y a deux semaines je sais plus mais euh, je, je, enfin, c'est un autre ouais. débat mais je vois vraiment pas Chris ouais, Paul partir faudrait, du tout
1: il faudrait voir oui bon maintenant qu'ils sont en finale et qu'ils sont favoris pour les titres effectivement mais bon je, je, je méfie quand même en tout cas si c'est pas Chris Paul je vois bien les coeurs tout tenter pour avoir une autre star mais, mais dans l'idée dans l'idée je pense que si, si on garde à peu près les rapports de force équivalents c'est la meilleure équipe à l'Ouest et oui, je, je pense, pense qu'ils qu doivent se comporter comme tels.
2: oui mais je pense que là, là c c malheureusement là on est dans l'hypothétique d'une saison où il n'y a pas de blessure et je... on a un peu peur que la, la norme malheureusement ce soit des saisons avec des, toujours des gros joueurs blessés on a l'impression que hors COVID, là, en période Covid c'était terrible et là on ne sait pas euh, sur combien d'années les effets vont, vont durer euh, mais moi aussi je pense que c'est l'équipe enfin euh, je peux pas miser sur euh, contre une équipe qui a Kawhi Leonard euh, en pleine forme euh, en playoff, on a vu ce qu'il ce qu'il apportait euh, à Toronto sur une saison on a vu ce qu'il apportait en saison régulière aux Clippers je oui s'il n'y si a pas de blessure et que des, avec des petits ajustements malins euh, sur le marché des, tra des transferts euh, je les vois complètement revenir fort et se baser justement sur ce qu'on a dit, sur tout ce qu'on a dit là tous les trucs positifs qu'ils peuvent, qui peuvent en retirer c'est pas du tout le même contexte mais que, quand on voit ce que Phoenix a réussi à retirer de, de la bulle l'année dernière à euh, développer une, une meilleure alchimie une meilleure entente de groupe et ils sont revenus, ils ont tout cassé euh, c'est pas impossible que, encore une fois c'est un lieu commun un peu cliché mais qu'une sorte de groupe soit né, euh, qu'il y ait une atmosphère qui soit née de, de cette, euh, cette saison et qu'on les revoie beaucoup plus fort l'année prochaine
0: c'est clairement. Eh bien, en tout cas, tout ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir les retrouver en pleine forme. C'est vrai que là, ces, ces, ces playoffs ont été quand même catastrophiques d'un point de vue de, de, des blessures. Au bout du compte, des, quatre, enfin, des quatre, quatre dernières équipes qui pouvaient jouer le titre, Phoenix aurait été la seule à ne pas avoir connu de blessure majeure à l'un de ses joueurs majeurs. Euh, si, dans, dans la mesure où Chris Paul a pu revenir après son, son problème à l'épaule du premier tour. Euh, en tout cas, euh, voilà, euh, un peu paradoxal de, de parler d'être de, enthousiaste autour des Clippers alors qu'ils viennent de sortir, mais euh, je pense qu'ils n'ont peut-être jamais eu autant de raisons, au bout du compte, d'être enthousiastes et d'être sûrs de leur force que, que cette saison. On se rappelle que c cette équipe quand même a été créée en 70-71, donc euh, ce n'est pas, pas rien. Euh, bah, les fans des Clippers peuvent regarder... Euh, euh, avec fierté je pense le parcours de, de cette équipe et avec euh, enthousiaste euh, l'été qui, qui, qui se profile ça va être intéressant à suivre euh, comme, euh, comme toujours euh... On vous rappelle aussi au passage que euh, le MOOC spécial Los Angeles est toujours disponible sur le shop euh, de Basket Session et que vous pouvez aussi commander le, notre nouveau MOOC sur Chicago qu'on n'a pas encore dans les mains mais qu'on vous, euh, qu vous montrera en détail dès la semaine prochaine sur le site Session.com le nouveau MOOC reverse, euh, voilà spécial Chicago et puis bah, nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast en attendant vous trouvez toutes les infos euh, toutes les news tous les résumés de match toutes les analyses de Chai, Antoine et tout le reste de l'équipe sur basketsession.com et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Allez, bonne journée les gars, ciao. Ciao. Yeah.